0: 하나님 말씀 히브리서 히브리서 1절과 2절을 우리 다같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 옛적의 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 후사로 세우시고 또 저로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 여기 보니까 말씀하셨다 이렇게 나와 있어요. 음? 아마 그것이 중점에 대해서 히브리서 1장 그 1절과 2절을 설명하려면 이게 굉장히 많은 내용을 담고 있기 때문에 다 설명할 수는 없고 오늘은 우리가 어 하나님을 어떻게 아는가 라고 하는 그 문제에 대해서 어 하나님을 인격적으로 알기 위한 법편적인 방법 말고 이제 구체적인 그리고 가장 특별한 방법 하나를 오늘 이 시간에 말씀드리려고 하는 겁니다. 교리를 설교하는 것은 성경을 그저 어떤 흐름이 없이 어떤 법문을 가지고 이렇게 쭉쭉쭉 설교를 해 나갈 때는 조금 다르긴 하, 다르게 할수 있는데, 일단은 교리를 설교하려면 체계성을 가져야 되기 때문에 그 체계성 때문에 이 교리 설교는 다소 모험적입니다. 참 갈등이 많이 되는 거예요. 그래서. 이 교리설교를 성경공부식으로는 할수 있어도 설교를 안 하려고 합니다 이미 청교도 당시나 그 이후에 한동안은 이 교리를 설교를 했습니다 심지어 스펄전도 싫어했어요 음? 스펄전도 교리 성경을 교리적 체계로 설교하지는 않았습니다 그는 어느 법문이든 청교도들처럼 그 법문 속에서 교리를 찾아내긴 했지만 그래서 막 해서 어느 본문을 가지고 다양하게 막 본문을 이쪽저쪽 빼가지고 성경 본문을 설교를 했지만 체계적으로 하진 않았어요. 그러니까 결국 누구든지 어느 교를 하나 들으면 그 처음부터 끝까지 들은 사람은 그 사람에게서 다 교리를 체계적으로 알수 있었겠지만 연결시킬 수 있었겠지만 체계적인 그 그것을 각자가 갖지를 못하는 다시 말하면 너무 장관 세월 동안에 여기저기서 막 뽑아가지고 했기 때문에. 그 체계를 설교하는 것은 정말로 모험이요 굉장히 힘들고, 저 자신에게도 어, 교리를 설교를 하려고 할때 하고, 일반적인 본문을 그냥 어떤 그 주제라든가, 거기 본문에서 핵심적인 중요한 그 우리에게 적용할 수도 있고, 그 핵심 포인트를 중심으로 적용할 수 있는지를 찾을 때 하고, 사뭇 달라요. 저에게 감동이 다릅니다. 이 교리는 다소 우리의 이지적인 충족을 줘요. 근데 여러분들이 아셔야 될 것은 하나님의 진리는 일차적으로 이지에 와야 됩니다. 감정에 먼저 가는 게 아니에요. 우리의 이지에 먼저 와서 이 분별에 의해서 내가 감동을 받아야 돼. 깨우침이 없는 감동은 그 일종의 소위 감정주의는 자기가 깨우침이 없는데도 막그 분위기 압도되거나 거기서 내 가스 감정이 뜨거운다같가 이런 그 감정적인 경험을 하는 것은 그것은 위험하고 또 검증해 봐야 돼요. 그런데 그 이지를 통해서 우리에게 어떤 말씀을 전달하신 이 하나님의 통로를 어, 가장 그 어, 뭐라고 할까요 제일 그, 그런 방법을 아주 적렬하게할수 있는 것이 바로 교리예요. 교리적인 설교입니다. 이 교리는 우리로 하여금 납득을, 이해를 시키고, 우리로 하여금 깨우침을 줘서, 그 깨우침이 어느 땐가는 나에게 살아서 역사되게 하는 거야. 이 진리를, 교리를 깨달은 것 때문에 내가 분별을 하게 되는 것입니다. 음? 그런, 이제, 큰 장점이 있어요. 오늘날에 그, 제가 첫 시간에도 교리설교 하면서 얘기를 했습니다만은, 어, 아무도 이렇게, 에그 이게 사회비적인 그좀 이단적인 색채가 있는 다시 말하면 성경을 왜곡되게 해석을 하고 무엇인가 잘못 빗나간 것에 대해서 이제는 우리가 분별을 잘못 해요. 못 하고 또 그렇게 말하면 잘 통하지가 않습니다. 왜냐면 하 아무 우리는 아, 각각의 개인의 견해가 너무 많기 때문에 그래요. 저는 언젠가 이런 경험을 했습니다. 어느 때까지 설교를 하고 내려왔는데 어떤 한 청년이 저기 찾아왔어요. 자기는 갈등이 된다는 거죠. 당신이 설교할 때 보니까, 이거, 이것이, 이것이 옳다라고, 이것만이 옳은 것처럼 내가 설교를 하더라는 거예요. 근데, 당신이 말하는 것과 사뭇 다른 내용을 얻은 목사 밑에서 자기는 설교를 했는데 그것만이 옳다고 설교를 하더라는 거죠. 그래서 그렇게 들었기 때문에, 자기는 도무지 너무 갈등되고, 헷갈린다는 거예요. 저는 한방 먹었습니다, 그 순간에. 제가 어떻게 할수 있을까? 거기서 그 사람이 나를 상대화시키는 그 자, 상황에서 내가 이 상황을 어떻게 벗어날 수 있을까? 처음처럼 답을 못 내렸어요. 물론 저는 제가 전하는 것이 반드시 옳다라고 우겨, 우, 우길 수가 없습니다, 그 상황에서. 우길 수도 없고, 우기고 싶지도 않습니다. 단지 하나님께서, 성령께서 분별케 하셔서 그게 옳은 진리면 로 아그금 깨우심을 주시고 더불어서 감동과 함께 그가 바른 자리에 서도록 인도하시기를 바랄 뿐이에요. 그런데 그렇게 하는데 가장 중요한 그, 그 요소, 이제 그 도구는 결이에요. 이 결을 통해서 거예요. 여러분들이 이 여러분들에게 깨우치지는이 결이는 차곡차곡 쌓아져 가야 돼요, 체계로. 얼마나 계속 할수있을런지는 모르지만 저도 굉장히 힘들거든요. 왜냐하면 여기서 소위 말하는 그 깨우침은 있지만 그 깨우침은 이나요. 내가 우리가 보통 설교에서 말하는 다소 교훈적이고 적용적인 것에 대해서는 덜 하단 말입니다. 네, 그런 부분에서 그래서 다 깊이해요. 어느 날도 많이 깊이합니다. 사람들이. 그러나 예, 교리를 가지고 나는 다음 세대를 준비하고 싶어요. 다음 세대를 준비하고 싶습니다. 제가 아까 기도를 부탁했던, 우리 같이 합심해서 기도했던 것처럼, 우리는 점점 상대화되고 있어요. 그래서 성경도 상대화되고 있습니다. 왜냐면, 하 JMS, 그 그룹도, 뭐, 이름을 바꿨다고, 무슨, 뭐, 서, 세계선, 세계선교, 보금선교인가? 뭘로 바꿨어요, 이름을? 뭐, 정명석인가 말이죠. 근데 뭐든지 이제는, 하나의 단체로 돼버리는 거예요 이단이라고 말해도 하나의 단체가 돼버린 겁니다 여기도 다 상대화하고 개체화시켜놔버리기 때문에 이제는 하나님의 진리를 말해도 한 견해가 될수 있어요 그래서 이럴수록 우리는 더 하나님 말씀에 충실해서 여기서 체계를 찾아야 될것 같아요 이 체계를 안 찾으면 우리는 흔들리기 딱 쉽상해요 언젠가도 제가 호주에서 우리 청년들에게 가르칠 때 그런 얘기도 했지만 우리가 우리가 그살앞으로 나머지 세대는 더 혼탁해지는 세대요. 정말 혼탁해지는 세대입니다. 사단은 우리를 넘어뜨릴 수 있는 가장 견고한 비법을 가지고 있습니다. 그는 외부적 공격을 안 합니다. 일세기처럼 핍박 그런 외부적인 것에 의해서 그리스도를 부인하라는 무식한 방법을 안 써요. 이제는 우리 안에 들어와서 우리와 함께 친구처럼 우리와 항상 같이 하고 우리가 아는 말도 하고 우리가 알고 있는 진리도 그도 알고 있고 우리가 쓰는 성경, 교리도다 같이 쓰는 친구처럼 우리 안에 들어와서 우리를 홀딱시키고 우리를 벤질시키고 사탄과 사탄의 어떤 그 똑같은 아류와 같은 분위기로 우리를 이끌어서 하나님으로부터 빛나게 하게하는 최첨단의 방법을 쓰는 거예요. 그리고 계시록에 보는 것처럼 음료 같은 방식을 쓰는 거죠. 아예 풍요롭게 해버린 거예요. 막 걱정 없게 만들어버린 거죠. 걸릴 것이 없게끔 주변 정리를 다 해줘버린 거예요. 굳이 예수 안 믿어도 살것 같다고 하는 인식을 갖도록 정리를 해줘버리는 거죠. 이 세상의 풍토에 모든 것을 편하게 해버리고 진보가 있게 해서 그렇게 해버린 겁니다. 그런 것이 사단이 쓰고자 하는 다음의 방법이고 지금 현재 보여지는 방법들이에요. 그렇기 때문에 그런 것으로부터 지킬 수 있는 것은 성경이 바른 진리예요 결의밖에 없어요. 다른 방법으로 우리가 우리 자신은못 지킵니다. 내가 예수를 잘 믿는다고 하더라도 옆에 있는 친구가 예수 믿는 친구가 와가지고 야 나도 뭐 예수 믿는데 그렇게 안 해도 돼 라고 하는 그렇게 안 해도 된다면 또 다른 하나의 썰을 가지고 와서 우리에게 다가와서 친구처럼 이익해버리기 때문에 그 친구는 예수를 믿는다고 하지만 사단에게 사용되고 있을 뿐이에요. 마치 친구처럼 다가왔을 뿐이지 사단이 사용하고 있는 동료인 겁니다. 그런데도 우리는 같은 친구 내가 믿을만한 신뢰할만한 친구의 입에서 자꾸 나오기 때문에 우리는 그렇게 그런 식으로 예수를 믿어도 되는구나 생각하고 넘어지고 넘어지고 넘어지는 거예요 근데 앞으로 더 심해지겠죠 그렇기 때문에 우리는 조금은 딱딱할지 모르지만 하나님의 이 말씀 속에 있는 체계를 핵심적인 교리체계를 차곡차곡 알고 있어야 돼요 그래서 오늘은 우리가 하나님을 어떻게 아는가 음? 하나님의 관해서가 아니라 하나님 자신을 아는 것그 인격적인 관계로 아는 것에 대해서 우리가 살펴보는 중에 지난주에는 우리가 아주 모든 인간이 보편적으로 알수 있는 그들 안에 심기운 그런 것이 대해서 얘기했어요. 음? 이온 우주의 창조를 통해서 자신의 신성과 능력을 나타내 보이신 일반계시에 의해서 하나님의 존재를 알수 있다. 우리 안에 심기운, 신의식에 의해서 하나님을 알수 있다 이런 보편적인 방법을 말했습니다. 그런데 그런 보편적인 방법을 인간들은 흐릿하게 생각하는 거예요 이게 이것을 하나님께서 나타내신 계시를 그런 흐릿한 듯하게 그러니까 뭔가 자기한테는 선명치 않 이런 것들을 다른 방법으로도 얼마든지 표현할 수 있다고 스스로 판단해서 그런 계시를 거부하고 왜곡시켜서 다른 대체물을 찾아서 하나님이 아닌 우상들을 구고 하나님이라고 말하는 이런 일들을 인간들이 해왔다는 거죠. 그래서 하나님은 그런 상태로 인하여서 인간들이 하나님을 거부하는 데도 불구하고 하나님은 우리 로하여금 자기 자신을 알고 더 상세하게 알고 구원에 이르도록 하기 위해서 일반계시뿐만 아니라 그런 일반계시뿐만 아니라 아주 특별한 게시를 우리에게 주셨다는 거예요 나타내 주셨어요 바로 이 특별 게시는 하나님께서 우리 인생들에게 직접 찾아오셔서 이렇게 환경으로 하신 게 아니라 직접 우리 인간들 가운데 하나님께 찾아오셔서 자신의 것을 나타내 보이시고 또 말씀해 주시는 방식으로 나타내셨어요 그것을 우리가 특별 계시다 이렇게 말하는 거예요. 그 특별 계시를 다 기록한 것을 바로 성경이다. 네? 하나님 말씀은 특별 계시다 이런 말을 우리가 하는 겁니다. 하나님께서 이 특별 계시를 일반 계시 위에 더하신 것은 그런 일반 계시가 있는데도 불구하고 이 자연 현상과 그다음에 창조와 우리 안에 심기운 신 의식을 통해서 하나님을 알수 있는 그런 일반 계시가 있음에도 불구하고 거그 위에 특별 계시를 더한 것은 타락으로 인해서. 하나님과 교제를 상실했던 인간이 자연과 역사와 양심 속에 있는 심균 그 하나님의 계시를 바르게 이해하기보다는 그것을 제대로 이해하기보다는 오히려 왜곡된 길에서 하나님을 찾으려고 하는 것 때문에 그 일반 계시를 바르게 이해하도록 하기 위해서 처음에 하나님께서 배설하신 가장 보편적인 이 일반적인 계시를 바르게 더 이해하도록 정확하게 이해하도록 하기 위해서 하나님께서 특별 계시를 더해 주신 거예요. 뭐 특별 계시와 일반 계시가 완전히 서로 다른 게 아니라, 그것을 더욱 정확하게 이해하도록 하기 위해서 주신 것입니다. 특히 <웃음> 죄를 통해서 황폐된 창조 세계를 회복하시고 타락된 그 인간의 영혼을 다시 새롭게 하기 위해서 이 말은 인간의 영혼을 재창조한다는 말을 쓰죠 재창조, 다시 새롭게 하고. 또 그래서 하나님과 더불어 다시 영원히 하늘의 복 가운데 살도록 하기 위해서 하나님은 이특별계시를 우리에게 주신 거예요 결국 이 하나님의 특별계시가 없다면 우리는 그같이 하나님과의 관계 회복과 깊은 인격적인 관계와 그리고 영원히 하나님과 교제하기 위한 선명한 길을 알지 못할 뿐만 아니라 이 세상에 살면서 무엇이 거짓인지 무엇이 거짓 종교인지 무엇이 참된 신을 믿는 것인지 무엇이 미신이고 무엇이 우상이고 또보편적으로 뭐 인간들이 하나님을 대체해여 섬기는 그 모든 것들의 무엇이 잘못인지 이런 것들을 알 수가 없어요 이특별계시를 통해서 하나님께서 왜곡시켜서 섬기고 있는 우상이라든가 이 종교들, 미신들, 이런 것들이 잘못이다고 하는 사실을 더욱 선명하게 말해주신 거예요. 주께서 배설하신 이 일반 계시만 가지고는 사람들이 자꾸 상대화시켜, 더 구체적, 분명하게 상대화시키면. 종교성은 있는데, 하나님은 이것일 것이다 라고 하면서 우상도 두고 다른 형태로 종교 형태를 막 만들어버리니까 그것이 잘못이다 죄이다 라고 하는 사실을 분명하게 가르쳐야 되는데 그것을 정확히 가르쳐주기 위해서 하나님께서 친히 우리에게 자신의 모습을 나타내시는 거예요 저게 잘못이고 이게 진짜라고 하는 사실 그래서 하나님 창조주 이 우주를 만드신 자가 누구인지 너희들이 이것을 보고 지금 엉뚱한 것서 찾고 있는데 이 만드신 자가 누구인지를 하나님께서 친히 인간에게 다가오셔서 말씀하셔야 돼요. 보이시면서. 이게 바로 특별계시예요 그러니까 특별계시가 주어지지 않을 때 인간들은 모든 종교가 다 옳은 것으로 여길 것이고 그래서 무엇이 거짓이고 참인지를 구별하지 못하게 되는 거예요. 여러분과 저는 이 세상에는 성경이 기록되기 전에는 하나님께서 직접 말씀을 통해서 무엇이 참인지를 가르쳐주셨습니다. 뭔 모르고 살아가는 그들에게 양심은 있고 무엇인가 진리는 소유한 듯하지만 그것이 된 선명한 답을 못내는 것을 하나님께서 말씀을 통해서 하셨어요. 노아야 이렇게 하면 안 된다. 아담에게 가인에게도 마찬가지로 다 말씀하셨어요. 그러나 이제는 이 성경의 기록을 통해서 특별계시를 주셔서 그런 모든 과정을 다 기록한 이것을 통해서 우리에게 말씀하시는 거예요. 무엇이 거짓인지 참인지 그래서 이 세상에는 상대적인 진리가 아니라 절대적인 진리 절대적인 기준자가 딱 하나 있는 거예요 바로 이 하나님 말씀 하나님께서 자신을 우리에게 보이신, 계시해 주신 특별하게 계시해 주신, 특별 게시신이 하나님 말씀만이 유일한 기준자예요 거짓과 참을 구변하는데 모든 정보를 주고 그 근거를 제시하는 유일한 기준자가 바로 이 하나님 말씀이에요 이처럼 특별 계시는 우리를 오류로부터 지키고, 건지우고, 또 구원에 이르도록 하기 위해서 하나님께서 특별하게 베풀어 주신 하나님 자신의 계시예요. 자신. 그러면 이 특별계시가 우리에게 주어질 때 어떤 식으로 주어졌는가? 응? 특별계시가 어떤 식으로 우리에게 주어졌는가? 오늘 본문에 있는 대로 처음에는, 처음에는 옛적이라고 그러는데 이것은 처음이죠, 옛날에. 처음에는 선자들을 통해서 말씀을 하셨고 그 후에는 마지막 날이라고 하는데 때 마지막이다 그러니까 이것은 때가 차서 온그 시기를 말하니까 예수님이 오신 때가 사실 마지막 때 그때부터는 이제 하나님 나라를 소개하는 것이기 때문에 그래서 여기 보니까 그이 모든 날 마지막에 그그 그러니까 그 후에는 아들을 통하여 다시 말해 예수 그리스도를 통하여 말씀하자 이계시가 어떤 식으로 나타났냐 하나님의 특별 계시가 어떻게 나타났느냐 옛날에는 선제를 통해서 여러 가지 모양과 여러 가지 방식으로 말씀, 말씀하시고, 그 다음에는 예수 그리스도를 통해서 말씀을 하셨다는 거죠. 아들을 통해서. 이 성경 진리가 무엇인지 여러분들이 아셔야 돼요. 이히브리서 1장 1절의 진리는 굉장한 말씀이에요. 뭐, 이 제가 이것을 설명하기 위해서 앞으로도 더 얼마나 시간을 투자할 는지 모르지만은, 이 특별기시와 관련해서 아마 다음 주부터는 이제 하나님을 아는 방식에 대한 구체적인 방식으로 이제 일반계시와 특별계시를 제가 오늘 서론으로 얘기하니까 성경에 대해서 특별계시인 다시 말하면 하나님을 알게 가장 결정적으로 우리에게 자신의 그 알수 있는 길을 제시하신 성경에 대한 설교를 매차례 하겠죠. 근데 거기서 가장 핵심적으로 다뤄야 될 것이 바로 이제 예수님이에요. 응? 예수님 아들로 우리에게 말씀하셨다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 하나님 자신을 나타내시는 방법으로 이 특별계시를 처음에는 선지자들로 후에는 아들을 통해서 말씀하셨다. 더 구체적으로 말하면 이특별 계시는 하나님께서 자신을 알도록 하기 위해서 우리에게 직접적인 방식으로 나타내시는 것을 말하는데 그 방식은 항상 똑같지가 않았다는 거예요. 응? 똑같은 방식이 아니라 아주 다양한 방식을 통해서 나타냈다는 거죠. 하나님께서 이용하시는 수단이 무엇이냐에 따라서 아주 다양하게 나타났다는 거죠. 그래서 성경에 보면 우리에게 나타내시는 방식을 표현하는 말로서 여러가지 말이 나와요 나타내다, 계시하다 밝히다, 뭐 선포하다, 가르치다, 뭐 말씀하시다 이런 뜻이 나옵니다이 중에서 특히 말씀하신다는 말이 일반적으로 우리에게 사용되어지는 겁니다 하나님께서 우리에게 특별하게 자신을 계시하시는 것을 말할 때 하나님께서 말씀하신다라는 이런 말을 써요 하나님께서 자기 자신을 우리에게 나타내실 때 하나님과 우리와의 하나님을 알수 있도록 하기 위해서 자신을 나타내실 때 그것을 표현하는 자기 자신을 나타내시는 특별하게 계시하시는 그것을 말할 때 하나님께서 말씀하신다 이렇게 그런 말을 주로 사용해요. 그러나 이 하나님의 말씀하신다는 말에 대해서 우리가 기억할 게 있습니다. 성경에서 하나님께서 이 세상을 창조하시고 섭리하시는 것도 하나님께서 말씀하시는 것이에요. 우리는 말씀하시는 게꼭 구두상으로서만 응? 언어로만 말하는 것을 가지고 말씀하신다라고 우리 생각 생각을 하겠지만 꼭 그렇지 않고 성경에서는 하나님께서 창조하시고 우리 역사 속에서 섭리하시는 것도 말씀하시는 것 주님께서 지금 역사를 통해서 우리에게 말씀하신다. 이 창조된 이 창조를 통해서 하나님이 우리에게 무엇인가를 말씀하시는 거예요. 그러니까 이 말씀하신다는 것은 꼭 구두만 이 얘기를 하는 건 아니라 이 말이에요. 특별 계시는 말씀하신 것, 주께서 말씀하신 것, 기록한 이 특별 계신만 그런 어? 이 말씀하신다는 말을 쓰려고 하는데 꼭 그렇지는 않다라는 사실을 먼저 이해, 이해하셔야 됩니다. 왜 그래요? 하나님께서 창조하실 때 여호와께서 가라사대 빛이 있으라. 빛이 있었어요. 말씀으로 하늘을 지으시고 그 입의 기운으로 만물을 지으셔요 성경에 보면 여호와의 소리가 물 위에 있고 뇌성으로 말씀하시며 백향목을 꺾으시고 광야를 진동하시며 대적을 봉하시며 치신다그랬어요 그러니까 이런 기적들을 보게 될때 하나님의 모든 창류와 섭리 사역 또한 우리가 보는 이 모든 과정을 통해서 아니 배설된 모든 이런 계시 일반 계시를 통해서도 하나님은 우리에게 자신이 무엇을 말하려고 하는지를 나타내세요. 결국 그것도 말씀하신다라는 말을 우리가 쓸수 있답니다. 그러니까 우리는 하나님께서 창조하여 나타내신 이 자연을 통한 일반 계시도 말씀하신다는 말을 쓸수 있기 때문에 우리는 일반적으로 특별 계시만 하나님께서 말씀하신 거라고 자꾸 생각하지만 꼭 그렇지는 않다는 거죠. 그러나 일단 성경, 특별 계신 이 성경은 그야말로 하나님께서 말씀하셨다는 것을 더욱 잘 나타내시는 거예요. 근데 구두상으로 말한 것도 그렇고 이 성경이라고 하지만 이것도 하나님께서 다 말씀하셨다고 하지만 이것은 조금 다라꼭 구두상으로만 말한 것만은 아니에요. 여러분 신약을 보게 되면 영감이라고 그러지 성령의 감동으로 말씀하지 않았어요, 구두상으로. 성령의 감동인데 쓴 겁니다 이렇게 저자가 그러니까 그것도 말씀하신다에 들어가는 거예요 그러니까 하나님께서 우리에게 자신을 계시하게 해서 말씀하셨다 자기 자신을 말씀해 주시기 위해서 우리를 알게 하시, 자기를 아시, 알게 하시는데 우리와 관계를 갖게 해서 그것이 꼭 구두상으로 말한 것만 아니에 일반 계시도 자연을 통해서도 이런 섭리를 통해서도 하나님은 우리에게 말씀하시고 또, 구두상으로도 말씀하시고, 그 뿐만 아니라 감동을 통해서도 기록한 것이지만, 그것을 통해서도 우리에게 말씀하시는 것이 된다, 이 말이에요. 여러분들 알다시피, 사도바울이 막 쓰잖아요. 영감을, 오류가 없게 쓰게 하실 뿐이에요. 근데, 그의 생각과 이 모든 기관을 성령께서 감동하신, 거예요. 거기 보면 성령의 감동을 하는데, 그냥 하나님의 입김으로 하시는 거예요. 이렇게, 성령이 오류가 없게 쓰게 하시는 거예요. 그것도 말씀하신다 이렇게 하는 거예요 그래서 이렇게 말씀하신다는 것은 하나님께서 이렇게 우리에게 그런 식으로 말씀하신다라고 말한다는 을 것은 잘 생각해요 여러분들 요한복음 1장에 가면 말씀이 예수님을 말씀으로 말하잖아요 이제 여러분들이 그것을 교회를 설명하려면 제가 이렇게 다소 여러분들에게는 설명적인 표현을 많이 써야 되기 때문에 부독 보려는데 여러분들이 그것을 좀잘 따라와야 돼요 예수님도 말씀이라고 시셨어요 말씀이 육신이 돼요. 이렇게 말했습니다 결국 나중에 이 본문과 다 계시 그러니까 예수님 자신이 계시 수단이라는 거예요. 특별 계시 대표적인 수단이라는 겁니다. 대표지 하나님을 나타내는 대표적인 존재라는 거예요. 그것이 말씀이란 말이 이제 그것을 실수하는 겁니다. 그런데 성경에서 자기 자신을 나타내신 걸 말할 때 말씀하신다라는 이런 말을 쓰는 것은 자. 말한다는 말은 뭐예요? 말을 하기 위해서 어떻게 됩니까? 우리는 의식해야 됩니다. 그렇죠? 의식하고 무엇인가 생각을 해서 전달하는 거예요. 말한다는 말은. 말씀하신다 이 말은. 의식하고 생각해서 전달하는 거거든요. 이 말은 하나님의 존재가 바로 그런 존재라는 거예요. 하나님은 묵묵부답. 돌덩어리처럼 생각도 없고 무념무상 그런 존재가 아니라 인격적이다는 거죠 교제한단 말입니다 대화를 하시고 말씀을 하시고 말씀의 반응에 따라서 또 반응하시는 말씀하시는 분이에요 그 말씀을 하시기 위해서 주님은 생각을 하시고 의식하셔서 우리에게 표현하시는 분이라는 거예요 이 세상에 그런 자기와 똑같은 존재를 두신 겁니다 그게 인간이에요 다른 것들은 다 그걸 못해요 의식하고 생각하고 말로 해서 전달을 못합니다 모든 존재 이 인간의 우주에는 딱 인간 하나만 있어요 하나님이 형상을 닮았다는 게 바로 그거예요 그래서 하나님과 그렇게 교통한다는 거죠 자신을 그런 존재들에게 그 인간에게 그렇게 자기처럼 똑같이 의식하여서 말하는 생각하여서 말하는 그 존재와 교통한다는 이죠 그게 그래서 그들에게 그런 교통이 가는 존재들에게 자신을 내 보이시는 거예요. 관계를 갖기 위해서, 그러기 위해서 관계를 갖기 위해서 말씀하셔요. 바로 말하는 존재와 그렇게 그런 식으로 해서 교통을 한다는 겁니다. 그러니까 특별히 그래서 여러분, 나중에 시편을 보게 되면 귀를 지으신 자가 듣지 아니하시야 눈을 만드신 자가 보지 아니하느냐, 이렇게 만다고. 그게 뭐예요? 하나님께서 우리 인간에게 귀와 눈을 만들고 그로하여 말하게 해서 이 교통을 하게 한 것은 하나님의 그 어떤 한 의식적인 존재라고 하는 것을 그대로 모방하도록 같이 교통하기 위해서 만드신 거예요. 자기 형상대로 사람들에게 귀를 만들고 눈을 만들었을 때는 하나님 자신부터가 의식하시고 생각하시고 말씀하시는 존재일 뿐만 아니라 자기 형상을 가진 인간 또한 그런 기능을 가지고 하나님 자신과 교통하시고 또 하나님의 뜻을 전달하기도 하는 분이시라는 것을 우리에게 말해주는 거예요. 이특별계시는 하나님께서 친히 인간을 찾아오셔서 그에게 자신이 누구인지 어떤 존재인지를 말하는 계시를 우리가 말하는 겁니다. 하나님은 인간들이 하나님이 누구인지를 그저 이 자연의 창조와 이런 것들을 보고 몇 가지 추론들에 의해서 더듬거리도록 내버려 두시지 않으시고 신이 우리 인간에게 찾아오셔서 분명한 말로 또 어떤 현상을 통해서 내가 이렇게 존재한다 나는 이와 이와 같은 존재이다 라고 말씀해 주셔요 그게 특별 계시 그렇게 자신을 나타내시기 위해서 하나님은 역사 속에서 많은 방식을 쓰기도 합니다 기적 같은 것을 쓰기도 하시죠 그러나 가장 중심적이고 대표적인 특별계시는 제가 아까도 말했지만은 하나님 자신을 가장 정확하게 나타내는 특별계시는 바로 예수 그리스도이셔요. 이 땅에 보이신, 이 땅에서 보이신 예수 그리스도의 인격과 사익이 바로 내가 이렇게 존재한다고 말하는 것을 가장 잘 나타내는 그렇게 말씀하시는 하나님의 최고의 계시에요. 특별계시 중에 최고의 그내 핵심이 바로 예수님 자신이에요. 응? 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 터 오셔서 하나님의 모습을 그대로 드는 거예요. 인격과 사역 속에서 말씀하신 내용 속에서 다 그걸 보이시는 거예요. 근데 그 말씀하시는 것 보면 구약에 보면 선지자들이 계속 말했던 시기에 똑같은 방식을 육신을 입고 오셔서 그대로 하시는 거예요. 그러니까 이 특별계시의 가장 온전한 표현은 예수 그리스도를 통해서요. 예수 그리스도에 대한 계시는 구약에서부터 계속되었고 또 그것은 기록되어서 남겨졌습니다. 그리고 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그 사역을 수행하셨을 때 신약 성경은 다시 예수 그리스도에 대한 모든 것을 기록한 거예요. 그래서 이 특별 계시의 최장 핵심은 예수 그리스도로 모아집니다. 하나님을 알도록 우리에게 주신 특별 계시는 결국 예수 그리스도를 통한 구속사약 그의 구속적인 사건 그리고 그 모든 구원에 대한 기록이 이특별계시의 핵심이에요. 이 모든 것을 포함해서 이 성경말씀을 통해서 하나님을 인격적으로 우리에게 믿도록 하신 것입니다. 하나님은 이제 자신을 알도록 하기 위해서 우리에게 가장 완벽한 계시를 남겨주셨어요. 그게 모든 그런 사건과 구속사건과 예수님께서 오셔서 행했던 모든 것들을 총망라 해놓은 것이 바로 이 성경이에요. 이것을 통해서 하나님 자신을 알도록 하신 하신 겁니다. 그런데 하나님께서 우리에게 자신을 상세히 또 직접적으로 알리시는 방식은 여기 성경에 많은 기록이 나와 있습니다만은 그것은 일순간에 한 것이 아닙니다. 계속되는 여러가지 사건들을 통해서 긴 역사를 거쳐서 하셨다는 것을 오늘 본문이 말해줘요. 옛적에 그리고 이 마지막 날에 그리고 여러 모양으로 라고 한 것처럼 하나님의 특별계시가 똑같은 방식인 다양한 시기 다양한 처지에서 다양한 방식으로 주어졌다는 것을 말해주고 있습니다. 우선 하나님께서 자신을 우리에게 계시하시기 위해서 이용하시던 두 가지 종류의 수단을 사용하셨는데, 두 가지 종류를. 첫 번째 수단은 밖으로 드러나는 외적인 수단이에요. 외적인 수단을 통해서 하나님께서 어떤 가시적으로 자신을 나타내시므로 특별히 뭐 기적 같은 수단을 통해서 우리에게 말씀하시는 거예요. 자신을 나타내신 거예요. 여러분 보시다시피 모세가 그랬습니다. 모세나, 뭐, 이스라엘 백성들에게 하나님께서 나타낼 때, 하나님께서 직접 그들 가운데 자신을 나타내시는 것을 현존, 자, 이 그들 가운데 현존한다는 사실을 징표로서 나타낼 때, 구름 기둥과 불 기둥을 나타내시는 거예요. 천사들을 통해서 또 하나님께서 자신의 말씀을 알리시기도 해요. 가시적이잖아요, 천사가? 또 이스라엘에게 자신의 뜻을 나타내시기 위해서 종종 제비 뽑는데, 제비를 뽑았지만, 정확하게 찾아내는 거예 우리가 아간의 석유로 서 제가 하지도 말했지만은 12개의 지파가 있는데 파 가는 겁니다. 이렇게 놀라울 정도로 아가는 가만히 있는 거예요. 지금 설마, 설마 하는 게 진짜 놀라운 거예요. 12개의 부족이 쏵각 부족하는 종족, 부족 시족 사이에 있잖아요. 막 파고 들어가서 찾아낸 거죠. 재밌 그것을 통해서 하나님께서 이런 외증의 수단을 통해서 하나님 자신을 나타내시는 거예요. 자신, 말씀하시는 하나님을 보이시는 거죠. 또, 심지어 하나님은 몇번 들을 수 있는 소리로도 말씀하시기도 하셔요. 심지어 돌판에다가 글을 쓰시는 거예요. 뭐, 십계란 영화를 막 불리, 지 불이 가서 이렇게 하지만은, 우리는 정확하게 모르겠어요. 어떻게 되는지. 응? 아마 그, 그것은 여러 가지 어? 사료들을 가지고 얘기를 하는 것인데, 하나님이 직접 글을 써주시는 거예요. 여러분도 알다시피 그 벨사살 왕 앞에 막 손가락이 나타나고 쓰잖아요. 매네매네 되게를고바르시 그렇게 해서 하나님께서 어 자신의 말씀을 기록해 두시고 우리에게 전달하셔 특히 하나님께서 나타내신 기적은 하나님께서 우리에게 자신을 나타내시는 하나의 중요한 계시방법이에요 그런 식으로 나타내는 것이 하나님의 이 특별한 계시의 중요한 방법이에요. 그런데 기적은 말이죠. 그런 식으로도 기적을 통해서 나타내는데 기적은 노아의 홍수 사건을 비롯해서 성경에 굉장히 많습니다. 그런 식으로 그런 기적을 통해서 하나님 자신이 우리에게 말씀하신다는 것을 하나님 자신을 나타내신 것이 굉장히 많아요. 그런데 기적 중에 기적은 아까도 말한 예수님이에요. 세계사의 유일한 기적은 예수님입니다. 우리에게 나타내 보신 예수님의 그 인격과 그의 말씀과 사역은 사실 기적 중에 유일한 기적이에요. 다른 모든 기적은 자연법칙을 벗어나지 않습니다. 예수님만 벗어난 거예요. 예수님, 하나님이 감히 인간의 육신이 있고 우리와 같이 구한다는 이 사실만 자연법칙에서 없는 일이 있는 거예요. 그래서 그런 면에서 볼때 기적 중에 유일한 기적은 그거예요. 그러니까 그 외에 무슨 뭐노아의 홍수고 뭐고 이런 것은요. 사실상 자연법칙에서 벗어나지 않는 일이에요. 어떻게 해서 그렇습니까? 초자연적이지 않습니까? 어떻게 해서 그러나 여러분 우리가 자연에서 볼수 있는 물 가지고 한 겁니다. 다 우리가 보는 걸 가지고 한 거예요. 그렇게 보기 시작하면 우리가 인정하지 않아서 그렇지 이 세상에 있는 모든 기적들은 이 자연 법칙 안에서 있어지는 기적들이 굉장히 많이 있다는 거예요. 그게 뭐겠어요? 돌덩어리 얘기는 음? 돌덩어리 이 세상에 하나님 만드신 모든 것이 시잖아요 돌덩어리 얘기는 식물이 자라난다는 것이 기적이에요. 식물에게는 움직이는 동물이 움직인다는 것이 기적이에요. 동물에게는 사람이 사고한다는 것이 기적입니다. 사람에게는 하나님께서 죽은 자를 일으키신다는 것이 기적이에요. 식물이 자라고 동물이 움직이고 사람이 사고하고 하나님께서 신으로 계신 한 죽은자를 살리시는 것은 기초적인 기적이에요 우리에게 있는 일들을 가지고 자료들을 가지고 하는 겁니다 그러니까 크게 자연법칙을 벗어나는 게 아니에요 오직 그런 맥락에서 유일하게 없는 그 기적이 바로 하나님이 오시는 거예요 인간에게 인간의 몸은 여기에 아주 아주 특별한 계시입니다 자신을 나타내시는 죠 예수님 자신이 이 땅에 오셨다는 것이 기적이고 또 그가 행하신 거뭐저 뭐 말씀이라든가 사역도 기적이고 또그 자신부터가 기적이에요. 여러분이 알다시피 이 땅에 계실 때 그분은 특이한 성질의 기적들을 많이 보이셨어요. 응? 먼저 보면 주님은 자연 위에 그의 능력을 보이신 기적들이 있는데 뭐 물로 포도주를 만드시고 그러니까 이건 아주 법텐지인 뭐 인간들이 가지고 있는 그 장르들을 가지고 다 기적을 사용해 요 물을 포도주로 만드신 우리에게는 기적이 이게 정말 응? 수많은 무리들을 먹이시는 것들, 막 풍랑을 잔잔케 하시고 물리를 걸으시는 것들 그뿐만 아니라 주님은 죄로 인해서 생긴 것들인 질병이라든가 죄로 인해 생긴 그 빈궁한 사람들에 대해서 그의 능력을 통해 능력을 보이심으로 기적을 행하셔요 또죄 자체 다시 말하면 죄책과 오염과 사단의 주관에 의해서 위에 놓인 그 사람들을 건지우는 것을 통해서 사단으로부터 놓이게 하는 것을 통해서 그런 능력을 보이시므로 기적을 행하셔요. 뭐 사단을 쫓아내고 막 이렇게 하셔 이런 기적들은 예수님의 인격을 나타내는 거예요. 다시 말하면 하나님을 알수 있도록 우리에게 하나님을 나타내 보이는 것입니다. 무화과 나무를 저주한 사건 외에 이 기적을 제외하고는 예수님의 모든 기적은 구원을 위한 기적입니다. 그래서 요한복음 3장 17절에 그러잖아요. 그가 세상에 오시면 세상을 심판하려 하심이 아니요 세상을 구원하시기 위함이라. 우리는 예수님께서 행하신 기적을 통해서도 예수 그리스도를 알고 결국 하나님을 알게 되지만 예수님 자신의 인격과 삶 속에서 나타난 이적 그가 태어나시는 것에서부터 그의 기적적인 삶과 죽음 그리고 그의 부활과 승천 또 하나님 우편에 앉아계심이 모두 구원을 위한 이적들이에요. 구원의 이적들입니다. 우리는 이런 이적들을 통해서 그가 누구인지 어떤 존재인지를 알게 됩니다. 다시 말하면 하나님이 누구인지 우리에게 우리에게 자신, 우리와 가까이 하기 위해서 우리가 교제하기 위해서 자신을 내어 보이시는 하나님이 누구인지를 알게 되는 거예요. 제가 첫 시간에 그랬잖아요. 하나님을 아는 것은 누군가 우리 부부 사이도 내 자신의 심경을 털어놓지 않으면 우리가 깊은 관계를 못 들어가는 것처럼 하나님도 우리를 모른 채 놔두지 않고 자기 자신을 이렇게 보이시는 거예요. 그냥. 그러기 위해서 가장 잘 자기를 보이시기 위해서 직접 인간의 몸을 입고 오셔서 우리들 가운데 자신의 인격, 자신의 능력, 자신의 존재 이런 것들을 보이시는 거죠. 그의 모든 말과 행동 속에서 우리에게 하나님을 알리시는 거예요. 바로 이런 것들을 모두 기록한 이 하나님의 말씀이 특별계시 음? 그래서 하나님을 더 정확히 알도록 하기 위해서 우리에게 주신 특별를시입니다그 다음에 또 하나님께서 말씀하시기 위해서 사용하시는 또 다른 종류의 수단은 아까는 외적이다 그랬잖아요. 이제는 내적인 수단을 통해서 하는 거예요. 대표적인 예로 보면 은 하나님께서 구약의 모세에게 말씀하실 때 마치 모세와 얼굴을 맞대고 얘기하듯이 마치 친구와 말하듯이 말씀하시는 그런 게시 방법이에요. 응? 하나님은 그런 식으로 자신을 우리 인간에게 나타내셨습니다. 하나님은 그에게 환상과 애매모호한 말로 하지 않고 입과 입으로 말씀하셨어요. 꿈으로도 말씀한 게 아닙니다. 모세 앞에 직접 하나님 영광이 후광을 보이셔요 상상할 수 없는 일이 모세 앞에서 있게 하셨어요 하나님은 이런 방식으로도 자신을 나타내셨고 또계시의 수단으로서 어, 또 꿈같은 것도 사용하기도 하세요 이제 모세같은 방식 말고도 꿈을 사용하시고 꿈같은 것을, 꿈이라는 것을 사용해서 하나님께서 어, 직접 우리 안에서 하나님 자신을 나타내는 이계시 방법은 눈으로는, 육신의 눈으로는 이 물질적인 세상을 못 보게 하지만 안 보는 가운데지만 내 감긴 눈 안에서 영혼의 눈이 보는 거야. 영혼의 눈이 신적인 것들을 알아보게 하는 그런 하나님의 계시 방식. 그런 그런 계시 그런 식으로도 하나님께서 우리에게 특별하게 자기 자신 나타내고 계시하셨다는 거죠. 성경에 보면은 정말 이 히브리서 일장이 말는것일 절이 말한 것처럼 여러 부분과 여러 모양으로 하나님 자신을 우리에게 다 나타내시는 굉장히 오랜 세월이 걸쳐서. 그 외에도 하나님은 우리의 의식 속에서 하나님의 영의 영감 혹은 내적인 소리들을 통해서 계시하십니다 이런 내적인 소리를 통한 계시는 구약에서부터 많이 있었던 수단이지만 구약에서는 주로 잠시 동안 위로부터 잠깐 동안 선지자에게 임한 성령에 의해서만 있었던 것이고 신약에 와서 주로 있었어요. 성령이 부어짐으로 바로 이런 영감이라는 방식에 의해서 계시가 있게 되는 거예요. 하나님의 영의 감동에 의해서, 내적인 소리에 의해서, 사도들과 이들이 하나님의 계시를 그 받는 이런 식으로. 그래서 신약의 사도들과 선자들은 성령의 감동에 따라서 문서 형태로 계시를 기록하게 하는. 이게 뭐예요? 하나님께서 내적으로 역사하셔서 이루어진 일이에요. 응? 구약처럼 구약에서 외적으로만 있는 게 아니라, 구약에서 보통 외적으로 많이 나타나 그것이 아니라, 이런 식으로 신약은 많이 있었죠. 그렇게 해서 하나님께서 자기 자신을 나타내시고 우리에게 정말 다양하게 나타내시죠 말씀하시는 거죠 이렇게 다양한 게시 방식들을 우리에게 하나님께서 다 보이신 것을 총 집결해서 집결한 이후부터는 이제는 이것을 근거해서 하나님을 알도록 하셔야 거예요 우리한테 하나님께서 친히 우리와 인격적인 교제를 위해서 이 다양한 방식으로 어떻게 하셨는지를 다 모든 사람들과 교제하기 위해서 자신을 보이셨던 그것을 총망라한 이것을 근거로 해서 우리에게 이제 하나님과 가까이 하기 위해서 주님과 교제하기 위해서 가장 정확한 답으로 우리에게 제시해 준 거예요 특별이 계십니다 하나님은 그런 식으로 우리에게 자신을 알수 있도록 하기 위해서 하나님 편에서 적극적인 노력을 굉장히 오랜 세월 동안 해왔다는 거예요 인생 인간들에게 인간들 역사 속에 들어오셔서 굉장히 적극적인 행동을 해오셨다는 거죠. 어떤 사람은 말이죠. 하나님께서 지금도 우리에게 그런 식으로 자신을 알리실 수는 없을까요? 지금도 하나님께서 그 구약, 이게 직접적인 내적인 소리라든가 뭐 구약처럼 그렇게 하실 수 없을까요? 라고 질문할 수있을지 모르겠습니다. 그러나 하나님께서 계시를 주셨을 때는 이렇게 내적인 소리를 통해서 주시던 모습을 나타내시고 기적을 통해서든 그런 계시를 주셨을 때는 하나님께서 자기 자신을 알도록 하기 위한 목적이었습니다. 하나님을 알수 있도록 하는 계시가 이제는 그런데 충분히 여기에 다 들어와 있는 거예요. 들어와 있기 때문에 충분히 주셨기 때문에 또그 모든 계시를 믿고 고백하는 교회라고 하는 것이 이제 생겼기 때문에 이계시를 근거로 해서 모든 계시를 계시를 믿고 그것을 근거로 해서 신앙생활하고 주를 고백하고 주를 믿는 이 공동체 교회가 이 세상에 심겨졌기 때문에 이제는 하나님께서 외적으로 볼수 있는 이적들을 통한 계시라든가 신약시대와 같은 어떤 특별한 영감은 거두셨어요. 거두시고 이제 이방인의 충만함이 차기까지 다시 말하면 주께서 재림하시기 전까지는 중생인이나 회심. 중생과 회심이라는 영적인 이적 아까 말한 외적인 이적이 아니라 영적인 이적 한 인간이 하나님을 인정하고 주를 그리스도로 받아들이는 중생과 회심이라는 것을 통한 이 영적인 이적을 통해서 그것을 교회 안에서 일어나게 하셔서 그들로 하여금 하나님을 알게 하시는 이런 방식을 특별계시가 완성되고 난 뒤로 보편화하셨어요. 무슨 말인지 알겠어요? 예? 제 말이 이해되죠? 음? 하나님께서 이제 자기 자신을 나타내시는 방식은 이때 특별계시가 기록됐던 것 같은 방식으로 하지 않으시고 이제는 이것을 근거로 하시되 이 근거를 하기 위해서 우리에게 중생케 하시고 회심케 하셔서 하나님을 알게 하는 이 계시를 근거서 하나님을 알게 하는 이런 방법을 보편하셨어요. 교회 안에서 말이죠. 교회 안에서 그렇게 일어나게 하심으로 인해서. 그래서 이 특별 계시인 하나님의 말씀을 통해서 하나님은 우리에게 지금 현재 자신을 나타내시고 있다는 사실을 우리 잊지 말아야 됩니다. 하나님을 알기를 원합니다. 이 말은 이 근거를 떠나서는 불가능해요. 말해서도 되지 않습니다 이 특별계신 성경을 오늘날 우리들이 가지고 있다고 해서 또 물론 이것을 그냥 들고 있다고 해서 이것을 그저 성경 공부를 했다고 해서 하나님을 자동적으로 아는 것은 아니죠 그래서 이미 앞에서 제가 말했습니다 앞에서 하나님에 관해서 말할 때그 차이를 말했습니다 이 하나님의 계시의 말씀이 말씀에 들어갈 수 있도록 성령께서 우리의 심령을 여시고 새롭게 하시고 다시 말하면 중생께 하시고 회심께 하실 때이 하나님의 특별 계시의 말씀이 바로 나에게 나 개인에게 하시는 말씀으로 다가오는 거예요. 그때 우리는 하나님을 알게 됩니다. 하나님의 관해서가 아니라 하나님을 알게 됩니다. 바로 나에게 말씀하시는 이 특별한 하나님의 계시를 들으면서 보세요. 여러분들이 성경을 보게지만은 다 설교를 듣지만 이게 나에게 안 들어오는 거예요. 나 개인에게 팍 다가오지 않습니다. 그렇게 무조건 성경을 들, 특별 계시니까 이걸 특별 계시 이것을 들고 있으니 이걸 대충 성경 공부 뭐가 뭐냐 알고 있으니 내가 하나님을 안다. 이건 아니라 이 말이에요. 여기 있는 이 특별 계시가 바로 나에게 내 개인에게 성령의 역사를 통해서 심령이 열리시는 역사를 통해서 와야만이 하나님을 알게 된다, 하나님을. 이제 인격적으로 알게 된다. 바로 이 하나님의 특별 계신이 말씀을 들으면서 우리는 자신이 아, 내가 하나님 앞에 이와 이와 같은 모습을 가지고 있구나. 자신이 매우 낮아지는 그런 모습을 보게 되는 거죠. 자기 죄와 죄책과 연약함과 어리석음에 대해서 하나님께서 말씀하신 것을 받아들이고 그것에 의해서 자신이 용서를 구하고 그 절망 가운데서 주님의 은혜를 구하고 주님과의 관계를 구하는 이런 작용이 있게 된다는 거죠. 그런 과정을 통해서 이특별계시를 듣는 가운데 그런 과정을 통해서 우리는 하나님과 가까워지 하나님을 알게 된다는 거예요. 그런데 그것이 끝이 아니에요. 이 하나님의 특별계시에귀 기울일 때 하나님은 실제로 그분의 마음을 우리에게 열어보이십니다. 이특별계시를 통해서 구약의 백성이 마치 모세가 하나님이 자기에게 육성으로 말씀하시는 것처럼 무슨 뭐 후광을 보이시면서 했던 것과 똑같은 기능이 이특별계시를 들을 때이 말씀을 통해서 우리가 경험하게 되는 거예요. 하나님께서 자기 자신을 자신의 마음을 우리에게 보이시는 거죠. 내가 분명히 이 육신을 읽고 주의 말씀을 들었는데 이 말씀이 마치 나에게 감당할 수 없이 하나님의 마음을 확 알고 경험하게 하는 거예요. 이전에 남을 위해서 기도한다는 것이 내게는 불가능했는데 남을 위해서 기도하는 바로 하나님의 정서, 하나님의 마음이 내 안에서 확 생기게 하는 거예요. 이게 우리에게 이특별계시를 통해서 하나님께서 자신을 열어보이시는 똑같은 방식 사실 모세에게 보였던 방식과 똑같은 거예요. 그때 당시에는 게시가 기록되고 있을 당시에 그런 형태를 취해서 그런 방식을 취했을 뿐입니다 그러나 지금은 이미 완성된 이 기록 특별 계시를 통해서 우리에게 그 특별 계시를 듣는 가운데서 이 말씀을 통해서 그와 똑같은 효과 그런 경험을 하게 된다는 것입니다 응? 그렇게 해서 하나님을 알게 한다는 거죠 그러니까 우리가 하나님을 인격적으로 알기 위해서는 이 특별 계시인 성경을 벗어날 수가 없어요. 예단들이 그렇게 생길 수 있습니다. 뭐 하나님을 체험하고 뭐 어쩌고 저쩌고 그건 불가능해요. 성경을 떠나서 하나님을 알수 없고 하나님과 살아계신 하나님 여호와 하나님과 교통이 불가능해요. 하나님께서 우리를 구속하시기 위해서 자신을 내어 보이신 이 특별 게시에 귀 기울이고 성령께서 깨닫게 하시는 대로 자신을 적용시키는 것이 하나님을 아는 것이고 하나님을 아는 작업입니다. 여러분과 제가 하나님의 말씀을 듣고 그것에 대해서 이것을 통해서 자기를 보이시고 구원을 주시기 위한 하나님의 뜻을 보이시는데 거기에 우리의 마음을 열지 않하면귀 기울이지 않하면 거기서 우리는 하나님을 아는 작업을 하나님을 아는 일이 내게 성사가 되지 않는 거예요. 하나님을 인격적으로 아는 것의 시작은 이 특별기시를 들을 때 이것이 마음에 와서 내 안으로 역사가 될때 거기서 시작되는 거야. 그러니까 하나님을 안다, 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 안으로 알기를 원한다, 아는 원한다고 하지만은 거기에 그런 것이 귀울이지 않고 마음에 닫혀있는 사람에게는 하나님을 알 수가 없어요. 하나님에 대한 어떤 정보와 지식을 얻을 수 있을지 모르지만 하나님을 알 수가 없어요. 하나님의 특별이 그래서 저는 이런 사람들을 보고 제일 두, 예, 안타깝게 얘기하는 거예요. 옛날에 뭐 함석헌씨 같은 사람 무교의 주자가 있었습니다만은 오늘날에는 또 그, 워시만리의 그 후계자인 워틀리스 리의 영향을 받은 사람들을 위해서 그런 그룹이 뭐 특히 일본에 많습니다. 우리나라도 있지만 그 책이 또 굉장히 많이 팔리고 있고 우리나라도 번역이 다 됐어요. 근데 그 그룹들이 뭐냐면 그거 외에도 뭐 제가 가까이 아는 사람들이 한 사람도 있습니다. 자기 애, 아내가 목사인데 남편은 옛날에 뭐 신학까지 했는데 예수를 합니다. 또 그런 경우라든가 또뭐 그런 그룹들이 있는데, 근데 그들의 주장들이 있어요. 이런 비슷한 사람들의 주장은 뭐냐면 내 영으로 하나님을 믿고 있다는 굳이 예배당 갈 필요가 없다는 거예요. 응? 굳이 예배당 갈 필요 없고 하나님 믿는 구체적인 행동 을부작위요내 영이 하나님을 스스로 믿고 있다. 여러분 잘아셔야돼요 우리는 이거 해야지 마음 먹었으면 행동을 옮기는 사람입니다. 그게 그런 존재예요 우리가. 우리의 영혼이 하나님을 섬긴다고 했을 때 믿는다고 할때 그것도 똑같은 성질을 가지고 있습니다. 하나님을 믿는다고 하면 나는 가만히 있는데 지가 알아서 혼자 뭐 교통이나 뭐 특별한 영적 존재끼리 무슨 교감을 이렇게 알아서 하는 게 아니고 그 영혼을 가지고 의식적으로 하나님 앞에 나와서 말씀을 듣고 그 말씀에서 내가 귀가 열리고 거기에 하나님을 아는 구체적인 역사가 내 안에서 일어나야 돼요. 그것이 없으면 뭐 아까 그런 식으로 말하는 그 영이 움직인다는 그런 하나님 아는 게 아닙니다. 그런 식의 생각을 하는 사람이 많아요. 특히 요즘은 또 젊은이들 중에 지성주의적인 신앙들이 들어와가지고 말이죠. 그런 그룹들이 있어요. 그래서 내가 굳이 교회 가서 봐 이게 안 해도 내가 나는 그리스도인이고 나는 하나님을 믿는다. 여러분, 미국이 3분의 2가 그리스도라고 다 말한다고 하잖아요? 그런데 교회당 가는 사람 몇 명도 안 된다잖아요? 근데 우리는 다 그러잖아요. 로마 캐톨릭은 더, 더 하죠? 로마 같은 날에는. 1년에 몇번말이야 유아세르나 뭐 성자시대 가놓고는 부활전에 가고는 다 그리스도라고 말한단 말입니다. 아니에요. 하나님을 아는 것은, 하나님의 특별 계시를 듣고, 그 듣는 가운데 성령의 역사를 따라, 자신을 적용시키는 작업이 바로 하나님을 아는 작업이에요. 이 작업이 없이 이것을 통해서 자신을 나타내셨기 때문에 이것을 듣지 않냐고 이것에 우리 마음을 열지 않냐고 이 하나님의 특별 게시를 따라 성령이 내 안에서 역사되어지는 그 결과가 없이는 하나님을 알 수가 없습니다. 하나님을 아는 작업이 불가능해요 칼비는 이 하나님의 특별 게신 성경은 우리로 하여금 하나님을 분명하게 볼수 있는 안경과 같다고 그랬어요, 안경. 안경의 기능을 한다고 그랬어요. 그러니까 여러분, 눈 나쁜 사람 있잖아요? 막, 근시들, 생의 근시들. 그리고 눈이 노시한 노인들에게 안경을 탁 벗어보세요. 저도 이게, 안경, 그래도 저는 눈이 좋은 사람인데, 그래도. 예, 괜찮은데. 이게, 그래도 밤에는 네온사인 같은 게잘안 보여요. 잘안 보인다고. 큰, 글씨도 잘안 보여요. 그래 저보다 더한 사람이 있거든요, 이게 두꺼운 사람들이요. 그 사람은 내가 내 앞에서 찬스를 못 알아봐요. 얼굴, 사람은 사람이 형체는 못 알아봅니다. 이런 사람들에게 안경이 없으면 모든 사물은 그저 흐릿하게 보는 거예요. 큰뭐 글씨를 하나 줘도 이게 전체가 흐릿하지. 이게 뭐 정확하게 안 들어오는 겁니다. 이처럼 안경과 같은 성경을 알지 못하는 사람은 이 세상에 신은 있기는 있는 것 같은데 이 정도의 막연한 생각밖에 못하는 거예 그런데 그 신이 누구인지 구체적으로 알지는 못한다는 거예요. 그러나, 그, 눈 나쁜 사람이 안경을 탁쓸 때, 그는, 쫙하게 보여요. 응? 내 앞에 지나가는 조그만한 것도 다 보입니다. 그렇게 얼룩덜룩 했던 것이 확실하게 보인다. 마찬가지로, 성경을 깨닫기 시작할 때, 우리는 전에 분명, 불명확하게 그, 인식했던 것들이, 이제, 확하게 아, 하나님은 이런 분이구나. 주님은 우리를 향해서 이렇게 다가오신 분이구나. 그가 이런 분이야.라고 정확하게 알게 된다는 거죠. 이 특별 계신 하나님 말씀은 결국 하나님을 정확히 알도록 하는 안경과 같아요. 그런 면에서 이 하나님의 말씀을 소홀하고는 하나님을 알 수가 없고 교제할 수도 없고 하나님을 주라고도 말할 수 없으며 주께서 주시는 구원도 전국도 없습니다. 그래서 존 웨슬리가 이렇게 말했어요. 나는 영원 무궁 속으로 빠질 때까지 아마 죽는 걸얘기하겠죠 빠질 때까지 그 시면 위를 떠도는 하루살이입니다. 나는 한 가지를 알기 원하니 곧 하늘로 가는 길입니다. 그런데 하나님께서 그 길을 한 책에 기록하셨습니다. 오 나에게 그 책을 주십시오. 어떤 값이라도 치를 테니 나에게 하나님의 책을 주십시오. 이제 나는 그 책을 소유하고 있습니다. 여기 나를 위해 충분한 지식이 있습니다. 나는 홀로 앉아 있습니다. 하나님만 여기 계십니다. 하나님의 임재 가운데 나는 하나님의 책을 읽고 하늘로 가는 길을 발견합니다. 나는 빛의 아버지께 나의 심령을 높입니다. 주여 나로 주님의 뜻을 알게 하소서. 여러분 웨슬리가 말한 대로 세상이 하나님을 알고자 한다면 반드시 이 하나님의 말씀을 소유한다는 이 사실을 여러분도 믿고 있죠? 다른 길이 없어요. 그렇다면 이 하나님의 말씀은 이 먼지털기가 아니에요. 이 먼지 싸도 놔둘 게 아니라요. 그리고 그냥 단순 지식이 아니에요. 이것은 깨닫고 읽는 대로 내 삶으로 성령의 도우심을 따라 조용돼야 돼 응? 그리스도를 알고 하나님을 알면 알수록 주를 경외하고더 바르게 섬기고자 하는 마음이 생겨야 되고 거기에 따라서 내가 그를 경외하는 경배하는, 찬송하는 이런 마음이 있어야 되는 거예요. 이런 게 없이 성경을 지식적으로 받아들이면 이특별계시를 아무런 의미 없이 우리가 들고 있으면 이특별계시를 통해서 말하고자 하는 궁극적으로 주고자 하는 하나님을 아는 것과 하나님과 영원히 알아, 그를 알아서 영원히 교제하는 영원한 삶이라는 것도 불가능하다 이 말이에요 우리가 성경을 읽는 것도 중요하지만 그것이 내 안에서 드러나야 된 네? 증거가 된다 그래서 여러분 이 성경을 귀하게 여기고 이 말씀을 소중히 여겨야 됩니다. 음? 특별히 여러분들은 어, 저는 어, 제가 지금 세번 설교하잖아요. 세번 일주일에 뭐 우리 성경 공부 이런 거 우리 쓰다되는거 말고 설교를 세번 하는데 저는 이세 번이 다 다르게 의미가 전달, 설교가 내용이 다르게 전달되기 때문에 여러분 들은세번다 들여야 된다고 생각이 돼요. 솔직히요. 만약 여러분들이 그 중에서 하나 빠지면 거기서 말하는 것을 내가 어디서 다시 보충을 할 수가 없어요. 왜냐면 너무 설교할 게 많으니까 이게 성경에. 이거 다 해도 다 못하고 죽는다고요. 그게 원통스럽다고 저같이 가뜩이나 이 성경을 갖다가 뭐한 묶음씩 하는 사람도 아니고 한절를 가지고 생각하는 사람한테는 이 평생 다 못하고 죽는다고 그렇기 때문에 이미 저쪽에서 했던 내용을 굳이 이쪽서 반복할 일이 없어요. 조금씩 할지 모르겠지만. 여러분들은 가능한 설교를 다 드려야 돼요. 그래서 저는 아, 여러분들이 조금 더 이렇게 밸런스 있게 하나님의 진리를 이렇게 쌓아져가고 이 특별 게시가 여러분들에게 바르게 하나님을 더 깊이 아는 수단이 되도록 실제로 그런 효과가 나타나도록 여러분들의 귀를 투자를 해야 돼요. 마음을 투자해야 돼요. 그렇게 안 하면 여러분만 손해죠. 여러분만 손해요. 그래서 저는 골고루 하지 않습니까? 일부러 저도 어쩌면은 그냥 성경만 계속 강의하고 싶은 마음도 많이 있어요. 왜냐면 그게 오히려 제가 더 집중력이 어할수 있기 때문에 계속 연구하면서 더 좋은데 제가 세계로 나눠버렸잖아요 지금 성경 권별 설교는 수요일 날로 근 나는 오히려 그게 더 좋아요. 그런 식의 설교가 성경 권별 설교가 저한테는 더저 마음에 맞고 좋아요. 그렇게 하고 또이 오전에는 우리가 중요한 어떤 이게 성경의 중요한 포인트들, 요점들 있잖아요. 이게 시리즈라는 주제들 말이죠. 이런 것들을 하고. 이 오후는 내가 교리를 한단 말이에요. 이게 아마 10년, 20년 가겠죠? 다 하려면 내가. 신천신지까지 설교하려면, 내세로운까지다 설교하려면, 이제 여러분들 10년 넘어갑니다. 그러면은, 저는 여러분들에게 줄수 있는, 이 시간을 통해서 제가 할수 있는 다 골고루 다 하는 거예요. 거기서 여러분들이 노셔보세요. 아니, 여러분들에게만 마이너스가 되지 않겠어요? 저도 시간이 모자라서 충분하게 못 준비하는 것 때문에 답답해 죽겠어요이 오후 시간 같은 이런 것들은 다. 고 그렇지만 시간은 투자됐고 어차피 여기에 서야 되고 또 다음 주는 오게 돼 있는 겁니다. 그렇게 다 저는 하나님 앞에 갈 거예요. 그동안에 우리는 이 특별기시를 통해서 하나님을 더 깊이 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 해요. 그것을 통해서 하나님과 더 가깝게 인격적으로 교제하는 그런 결론으로 와야 돼 듣는 것으로 멈춰버리면 안 된다 이 말이에요. 식적으로 알고 끝나면 안 된다 이 말입니다. 그래서 저는 여러분들이 실제 여러분들을 하나님 앞으로 이끄는 이특별계신이 하나님의 말씀이 되길 바라고 그렇게 이 말씀을 여러분들이 효과적으로 사용하길 바라요. 그렇게 듣고 그렇게 활용하길 바라는 것입니다. 합시다 하나님 아버지 하나님 아버지요 주님은 우리에게 너무나도 은혜로우셨습니다. 주님은 주님을 더 확실히 알수 있도록 우리에게 직접 자신의 모습을 내어 보셨습니다. 이 땅에 직접 주의 그 영광스러운 모습을 나타내시고 말씀하시고 기적을 통해서 다양한 방식으로 하나님 자신을 알게 해 주셨습니다. 그러다가 마침내는 하나님 자신이 이 땅에 직접 육신의 입을 몸을 입고 오셔서 하나님이 어떠한 분이신지를 주의 인격이 어떠한지를 우리로 아이금 알게 해 주셨습니다. 하나님 이와 같은 특별한 계시를 이제 우리가 완성된 것을 가지고 있습니다. 너무나도 값지지요. 모세는 이것을 못 가졌습니다. 심지어 열두 제자들조차도 이것을 못 가졌습니다. 그러나 우리는 갖고 있습니다. 이런 완성된 하나님 자신을 충분히 알수 있도록 우리에게 주신 이 특별한 게시를 우리가 소홀하지 않게 해주시고 이 게시를 단순한 지식으로 알지 않게 하시며 이 게시를 통하여 진실로 하나님을 알고 하나님과 깊은 인격적인 교제를 갖는 저희들이 될수 있도록 그렇게 말씀을 대하는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 간절히 소원하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.